0: 欢迎收听《您可当吃货》。最近这两个礼拜真的是有变凉道，然后呢，我读了几本书，虽然也是有收获了一些食物，但老是觉得说没什么 feel。老实说，我以为这个礼拜应该要开天窗了，讲不到可以想的食物，怎么办？怎么办？想不出来。那直到昨天晚上啊，我在跟我妹视讯聊天，我妹超棒的。我们的相处模式的话，我是个吃货嘛，那我妹当然也是吃货，所以我们平常很无聊的，就是在聊天的时候会跟你的对方说什么什么东西好吃，现在好想吃什么东西哦，或者是我们会更无聊的互相传食物的照片来给对方想、啊，你看我吃了什么好吃的东西哦，哼，你以为只有你有吗？反正我们三个人的相处模式就是这样子，有点幼稚的吃货之间的聊天。那昨晚呢、啊，当我们就这样子又在抬杠的时候。我就说，哎呀，有点凉了，好想要吃热腾腾的宵夜呢。然那我小妹就说，哼，热腾腾的宵夜就是要喝热腾腾的杏仁茶，再配上油条，哇，鬼搞咸掉，真的好好吃哦。所以呢，我就决定了，我要来讲一集杏仁茶的专辑。那反正如果最近读的东西都比较没 feel 的话呢，都冬天了嘛，冬天是一个食欲的季节，我想到可以讲什么适合冬天吃的食物，就会用这种比较随性的方式来录喽。说到杏仁，大家喜欢杏仁的味道吗？我觉得它跟某一些食材一样，都是属于那种爱的人很爱，然后呢，厌恶的人非常厌恶的，像是香菜啊、芋头啊这些味道比较强烈而且比较特殊的食材啊，很多人都觉得喜欢的家长就会觉得说：“天哪，真太棒了，人间至宝。”讨厌的人就会觉得说：“根本是生化武器。”刚好这几个都算是我蛮喜欢的食材啦，所以嗯，可以好好的享受它。但我的确也有一些朋友，然后呢，他们非常不喜欢杏仁的味道，他甚至闻到杏仁茶、杏仁豆腐啊，都会觉得说是清洁剂的味道，或使之就会说，你知道吗？在名侦探柯南里面呢、啊，只要有用到中毒自杀的，都是有氰化物，氰化物就是杏仁的味道。这个我们等一下再一一讲好了。我们还是先从杏仁开始聊起。那这边我想要先跟大家讲一个真的发生在我身边的故事，是关于我男朋友的。因为我觉得我在这个节目如果提到他，蛮有几律是在讲他坏话的。那为了方便起见，我决定给他一个代号。如果各位吃货们以后听到我讲“歪嘴鸡”这个词，就是在形容我男朋友啦。歪嘴鸡他其实不讨厌杏仁茶的味道，但是他某一次居然跟我讲过说，因为现在不是有一些比较 fashion 一点的进口超市，他会卖一种叫做杏仁奶的东西吗？他偶然有一次喝到，他说：“哎、欸，这个好哎，这跟夜市卖的那种杏仁茶不一样，他们有那种很刺鼻的那种很强烈的味道，我喜欢。<笑>我觉得会听我们节目的人都是一些算是真的自己有稍微在下厨的人啦、啊，所以应该已经听出来哪里不太对劲了。他讲的这个叫做阿玛呢，就是那种坚果用的杏仁，各位应该都知道跟杏仁茶的那个杏仁是不一样的东西吧？”本质上就不是同样的食物，所以他们当然不会有一样的味道啊。不过微嘴鸡就是一个嘴巴很刁、很挑食、挑自己喜欢吃的东西，然后但是他对那个食材或者是他本身烹饪过程本身都没有什么了解的人，所以才会常常被我拿出来取消。先简单讲一下他喜欢的那个坚果用的杏仁、a l m o n 这种东西好了。其实严格说起来，它正式的名称根本就不是杏仁，所以为什么会取一样的中文名字让大家搞混呢？我也是不太理解啦。那这个本身是一种叫做扁桃的植物的种子，所以应该要叫它扁桃仁。这个扁桃仁比较常见的用法就是，例如说当做坚果啊、烘焙用啊，或者是它配菜用，或者是说榨成油脂，然后就会有一些杏仁油啊，它是用来呃美妆保养用。那现在比较 fashion 的做法，可能就是像我刚刚所说的熬成所谓的杏仁奶这样子，因为现在喝植物奶是一种很时尚、很健康的举动嘛。但无论如何，它跟我们今天要讲的杏仁是没有什么关系啦。所以我就介绍到此为止。我要讲的杏仁呢，其实就真的是杏这种植物的种子。那或者是你就会听到听到说杏子啊之类的，杏花、杏桃都是在讲同一种植物。果肉的部分就是我们所谓的杏桃啊，我觉得在台湾好像蛮难看到，真的有水果摊或者是一些店里面在卖杏桃。但是如果你要买到杏桃干，就是人家已经烘焙好的那种呃果干之类的那个食物的话，是买得到的。它本身是一种，我觉得跟呃，因为就那跟桃子啊、李子这种基本上算是呃亲属关系蛮近的食物嘛，吃起来感觉很像，然后就是比较甜、比较多汁、比较淡雅一点的味道。如果有兴趣但是没吃过的人，可以直接去搜寻杏桃干的话，就可以来试试看了。如果你得到这个杏桃杏子的话，它中间会有一个种子，那把种子外面的那个硬核把它敲开来的话，就会得到那个果仁。这果仁就是我们所说的杏仁啦。那它其实不大，大概就是一片指甲那个样子的大小而已。那得到了这个杏仁之后呢，你就可以把它拿来当药用或者是食补。简单来说，还可以把它分成就是男性跟北性了、啊。男性的长相会稍微扁一点点，然后它的颜色比较浅，然后香味没有像我们一般闻到杏仁茶的味道那么的浓郁，吃起来微微的甜，所以呢又被叫做甜杏仁。那想必有叫甜杏仁的话呢，当然另一个北性它就不是比较偏甜的嘛。北性的肉比较稍微厚一点点，而且它的味道是比较带苦的，所以我就叫苦杏仁。这两种除了味道上以外，还有什么其他的差异吗？好啦，我觉得有些人听到苦杏仁，如果你跟我一样是一个平常喜欢吸收一些没用知识的人的话呢，应该很直觉的就想到了。大概快十年前有一部《红壁大江南北》的日日剧，我的错，我就是说《后宫甄嬛传》里面有一位叫安陵容的角色，她后来就是吃苦杏仁死掉的。这表示什么？表示苦杏仁就是北杏这个东西的话，它的毒性是比较强的。事实上，杏仁里面本来就有清甘这种氢化物，没错，就是我刚刚所说的那个柯南里面都会说致死的氢化物。那在植物界，就在天然的食物里面，当然也是有这种东西的，只是少量的吃，你不会一下就死翘翘啦。那以男性跟北杏比起来的话呢，北杏的清甘又是稍微多了一点点。一般来说会把它拿来，就是再当做药材主要来做使用。那你去抓药的时候哈，如果你遇到的是一个比较有良心的药师的话，他会跟你说：“，诶，你记得、哦、这个东西，一个成年人一颗一天不要吃超过两颗哦，不然他真的是还蛮毒的，有可能就会跟那个安陵容一样，他一次吃了五颗，直接死悄悄。」讲到了《甄嬛传》跟氰化物，如果大家还记得那部、就是、剧的话呢，应该会记得说情节里面有一段也是蛮有名的下毒剧情，那就是温宜公主，然后呢不小心吃了带有木薯粉的食物，然后所以就中毒了。因为木薯也就是树薯，它里面同样也是含有不少的氰苷，所以啊，你吃了就很容易去中毒。那当然，大家也不要那么害怕，想说这个东西是有毒物质就不吃了，没有啦。其实你天然的植物当中含有的心甘，如果你有把充分的把这个食物煮熟的话，它就已经分解掉了。所以拿杏仁啊、树薯之类的，都把它加热来吃，就比较安全一点点。不然你想嘛，我们如果喝杏仁茶或者是喝个珍珠奶茶，不就完全中毒了吗？那我也想要顺便吐槽一下柯南老是用氰化物来当做下毒物质这件事情。哎，各位想想看哦，取得氰化物是一件很容易的事情吗？再来，柯南每次都说：“嗯，闻到杏仁味了，是氰化物没有错。”我请问一下，你喝的饮料有怪味道，跟你预期的不一样，你会把它喝完吗？而杏仁的味道既然这么特殊，你一喝就觉得不太对劲了，哎，被害人真的会傻傻的把它全部喝掉吗？所以拿氰化物来那下毒害人家，这个 c b 值是不是有点低呀、啊？除非刚好柯南世界里面的每一个人都跟我一样喜欢喝杏仁茶，才有可能成功吧。Anyway， 不管是男性还是北杏啊，他们作为药材的那个程度，他们可以治的东西是差不多的。主要呢，是可以润肠、润肺、止咳。这表示，如果你是便秘啊，或者是说啊，你有一些气喘之类的症状的话呢，吃一点杏仁对你的症状缓解是有帮助的。那因为我们家三姐妹都有气喘的关系，所以其实我妈小时候如果逛夜市看到有人在磨那种杏仁粉的时候，都蛮开心的，说：“诶杏仁好诶，然后就会买回来给我们泡杏仁茶。那香港人喜欢煲汤嘛，所以他们的食疗方式就会把杏仁跟无花果，然后还有瘦肉就一起做成煲汤。据说这样子也是润肺润肠了、啊。甜杏仁有甜度，但是苦杏仁的香气是比较够的。所以一般来讲，你去买呃杏仁粉啊、杏仁茶、啊、杏仁露这种的话，他们的店家一般都会是南北杏，要用他们各自的独门配方，不同的比例去把它做混搭的。不管怎么样，都要记得一定要充分的加热才能够吃，不要生吃哦。讲了杏仁之后，我们来聊聊杏仁茶好了。我对杏仁茶这个东西最一开始的印象不是这个食物本身，而是在幼稚园的时候啊，那个时候老师们常会教我们一些台湾的那个童谣，其实比较像是念谣啦，就是一些北林溪恰笨鸡，或者是什么灰顶哥来家的，或者是一雷擦鼻旁，二爷擦古彩，三爷抢抢棍，类似这一种的，没有什么太明显的旋律、啊，然后但是用念起来很有韵律感的东西。其中就有一篇，就叫做《行阴 d 啊！我记得那个当时给我们的教材上面印的版本是这个样子：行阴 day， 看到警察哭哭悲，我公公破四五个，警察抓来警察个，双脚鬼坐坐，大人啊，后摆唔敢买。那我那个时候看完的时候，老师就带着我们念而已。我还记得我问过老师，甚至回家问过我妈，说为什么不让她卖杏仁茶？但好像都没有得到一个答案。事实上，这是一首在日治时期的念谣。那它有另一个版本是长这个样子的：有只鬼行金地，见到警察口口白，我讲讲破四五个，警察掠去警察个。叫阮双脚就是油条嘛，那肯定得是杏仁茶。所以这整句就是从开头就知道说这是一个小贩，他是专门在街边，然后贩卖这种油条啊、杏仁茶这种小点心。结果呢，他就看到警察大摇大摆的走过来了。接下来发生什么事情，其实没有明写，只知道他说他又磕磕杯，磕磕杯就是那种跌跌撞撞的，然后只能够连滚大排在地上，然后挖光共破细狗哎，他用来营生、用来贩卖那些杏仁茶的碗啊，也都打破了四五个，然后呢还被警察了，可警察给被警察直接抓到警察局去，想卡鬼贼贼，他就跪下来求说，哎呀大人呐，大人呐、啊啊，我知道错了，我以后不会再卖了。所以可想而知，这个大人也就是警察，啊，他应该是对这个小贩做了一些不太好的事情啊。可能对他拳打脚踢啊，然后很凶的骂他说：“你凭什么在这边卖东西？我有准你卖东西吗？走，跟我到警察局去。”类似这一种的。那就是一首其实是在讲说日本时期啊，那个警察是非常的大有大摆，然后很贪腐，然后呢，百姓们过得非常辛苦的生活的念谣。那我特别查到一些资料啊，就是在1920年代的时候呢，有一份新闻媒体叫做《台湾民报》，它就有记载类似相关的事件哦。例如说，在1925年的8月30日，当时新竹有两个农夫，他就带着他们自己种的瓜要去市场贩卖。他们是自己用扁担，然后把他的瓜就这样子要挑，要挑到市场去。那在半途中啊，就有遇到熟人啊，所以想说，那我们把扁担稍微放下来一下好了，来讲讲话，那个聊聊天嘛，还没有真的要卖。那结果，当他们聊天聊到一半，谁知道这个时候呢，就来了一个凶神恶煞的警官，不分黑白就说：“你们两个人把瓜放在这边，你们是在路边卖瓜是不是？”然后不由分说就把这两个人就拖到警察局去，说两个人在这边卖瓜阻碍了通行道路，一个人要罚五十钱。这两个农夫当然会想要辩解，但是警察没有想要听的意思，就跟他说：“你就给我缴钱，你如果不缴，我就给你拘役，就是你要在警察局里面给我待个二十九天，相当一个月左右。”另一个类似的案件也是台湾《民报》里面记载的，它是在一九二八年的八月十二日。那当时在基隆的福德商场啊，他们彼此之间呢、啊，这一些去摆摊的小生意人，他们都有一个不成文的规定，那就是每天呢、啊、的巡佐大人就是那个巡警，你必须要交给十钱的，大概十钱的茶水费就是保护费给他们。如果你不缴的话呢，那就可能会被找麻烦咯。那在福德商场的这个丁阿咖呢，有一个是比较流动性的水果摊，有一个是生艺人，这个摊主他姓陈，他因为就是可能经济上有点困难的关系，他比较晚缴这个茶水费。结果某一天，他就是照常要做他的生意，然后他在叫卖水果的时候，突然呢就来了一个凶神恶煞的巡座，啪，直接把他的摊子给掐掉，然后就哈哈大笑而去。哈，你不缴钱是不是？我就找你麻烦。那这篇报道里面最后还记述了这位陈先生，他经过了这次事件之后，他的一些感想。他就说：“我是刚从福建漳州来台湾没几个月，然后本来想说等送要柜台玩啊，来到台湾可以有比较好一点的生活，因为过去就是在呃唐山的时候啊，过的日子都很苦嘛，还会被一些流氓歹徒欺负。结果没有想到，我来到台湾还要被这些日本人的巡佐欺负。”我来干嘛呢？我为什么不待在故乡被那些流氓欺负就好了？我在想，可能当时幼稚园老师或者是我妈，大家在想说要跟一个小朋友解释这一些，还要解释太多的历史了，算了啦，敷衍过去就好。那反正我的确也被糊弄过去了，而且的确，我们现在接触到的警察大部分都是和颜悦色，比较少这种很阿爸的需要收保护费的情况发生。那我在想，这一首念谣要特别写它是一个杏仁茶小贩的原因，除了就是要普遍的写出这种呃台湾的老百姓啊，想要做点小生意，然后都很可怜，随时会受欺压的情况以外，还有一个原因是因为杏仁茶也算是一个真的利润蛮高、蛮受欢迎的食物。虽然说因为台湾不太有在种植杏树，所以如果你要卖杏仁茶这种食物的话，你的杏仁一定要从大陆进口过来。但就算进口需要花一点点成本。但是那个时候，大家还没有开始流行吃豆浆跟烧饼嘛，所以杏仁茶配油条这种热腾腾的早餐呢、啊，非常的受到欢迎。而且它加上它又非常好吃，所以你很容易就可以回本了。这个好吃的程度是日本人认证过的哦，因为一九二三年啊，当那个日本太王太子要来台湾的时候啊，招待他的国宴上面就已经有指定了说要给他吃杏仁茶。所以这个日本警察应该是看到说，吼，你在卖杏仁茶？你一定赚的不少嘛？那为什么不来孝敬我？不行不行，我要去考院闹事一下，让你知道谁才是老大。那有趣的是，我在找资料的时候有看到作家渔夫也有写出我刚刚所说的那一段利用呃庆乐塔作为国宴来招待日本皇太子的事情。更有趣的就是呢，在二零零四年的时候，那时候不是陈水扁就任的时候，他也有国宴嘛。内测国宴那个很多的新闻媒体报纸都有在报道说，很特别的是端了很多台湾当地的小吃上桌，其中也有包括杏仁茶，也是其中一道甜点。讲了这么多跟杏仁还有杏仁茶相关的故事，我们可以来聊聊杏仁茶本身啦。其实杏仁茶的话呢，它主要就是你的甜度跟香气都有像我刚刚说的南杏跟北杏自己的比例决定好了之后，做法的部分算是还蛮自由的。我们在夜市常常会见到，就是那种现磨杏仁粉的摊贩嘛。那你只要像我妈一样把它买回去，然后呢用热水稍微冲泡一下，像泡牛奶一样，就有一杯简单快速的杏仁茶,茶可以喝了。可是我自己最喜欢的其实是自己去慢火熬煮的那种杏仁茶，因为它的整个的香气啊，跟它的口感都会不太一样。那这一种就是你一般的一些宵夜摊啊，或者是路边的小贩在卖的杏仁茶的话呢，会需要除了杏仁（南北杏）以外。然后还会再加一点淀粉，可能是要熬煮米汤啊，或者是像薏仁啊这一类的谷物类的东西，然后去把它熬得非常的绵密、细致、浓稠，然后还有杏仁的香味。这个状态的杏仁茶是我自己非常喜欢的，因为现在的果汁机已经越来越厉害了嘛，你在自己家里面都可以用果汁机打出米浆来了。所以啊，我有看到说网络上蛮多人在介绍，你要在自己家里面煮一杯这样的杏仁茶，也不会算什么难事。到南北货店或者是中药行去买了南北杏之后，然后跟一些白米一起泡的，把它泡软，泡几个小时之后呢，再把它连一些汁水，然后还有你想要的糖的成分，把它放进研磨机或者果汁机里面打成细致没有颗粒的浆之后，就可以慢慢的去熬煮它了。哇，想到就觉得很好喝。那如果这个时候呢，再来配一根油条，真的是人间极品。因为刚刚所说那个是一个很温润浓醇的感觉嘛。但你喝酒还是会有一点植物本身的那种涩感，可是这时候如果搭配一点油脂的话呢，有一点脂香，不仅可以把你的杏仁茶本身甜度降低，然后整个喝起来的口感会更加舒服。所以呀、啊，我最喜欢的是把脆脆的油条这样子沾着杏仁茶来吃，哇，人间享受！那当然还有一些做法，就是会跟豆浆一样问你说要不要加蛋黄一起喝啊，这个就随人口味了。不管是粉冲泡的，或者是像我刚刚所说的，跟一些淀粉类、谷物类一起熬煮的杏仁茶，都很好喝，也都可以看你自己的方便程度来决定。只有一点，我要提醒各位吃货们，千万千万你要买真的是杏仁冒到的东西哦，不要因为一时方便就去买杏仁香精，那个味道之强烈，天然的杏仁是绝对不会有这么强烈的气味的，还是应该是一种很舒服的味道，而且喝起来很顺口才对。好啦，我要去买根油条，然后再来加热我浓醇香滑、绵密顺口、清爽宜人的杏仁茶当宵夜吃咯。如果喜欢这集的《宁可当吃货》，请帮忙推荐给你的亲朋好友，让我们节目让更,更多的人知道哦。我也会更有做节目的动力。使用 Apple Podcast 的朋友们呢，请帮我评论五星评评价，然后呢再加上你的留言，这样子会对我们节目排行有比较好的帮助。如果你用的是其他的平台在收听的话呢，也可以到脸书或是 IG， 宁可当吃货来跟我聊聊天，分享一下你的意见。无论如何，只要你愿意分享你的意见，我都会非常感激哦。那我们下次见，拜拜。